0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia. Sem psicologueis. Falou? Oi, eu sou a Damiana. Eu sou
1: psicóloga.
0: Eu sou a Felopes, psicanalista. E esse é o Psycho nosso podcast de psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo quando você podia usar o Tinder, sabe? Nada de 15 meses de pandemia sem nem poder sair de casa direito. O que não é o meu caso, porque faz 15 anos que eu não uso o Tinder, porque não existia Tinder na época que eu paquerava. Então, esse não e é o caso. E no caso, bom.
0: você tem armários embutidos e Tinder não faz <risos> parte, de, talvez, de pessoas que têm armários embutidos, não sei, de repente, sei lá. Enfim. A treta de ser solteira, e a treta de ser solteira na pandemia, solteira, solteiro, solteire na pandemia. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a Thier Rodovalho. Tia, se apresenta aí para gente.
2: Olá, eu sou a Thier, Thier Rodovalho, eu sou psicoterapeuta corporal, é, atendo uma abordagem reichiana, neo-reichiana, atendo indivíduos, casais, famílias, grupos... É, sou doula também, trabalho desde 2009 na área da humanização do nascimento. Fui trabalhar também com psicologia da perinatalidade, atender casais, poéperos, mulheres poéperas. Sou mãe de três, moro em Atibaia, São Paulo.
0: Você tá no Tinder?
2: Não tô no Tinder, Fernanda. Não tô no Tinder. Porra,
0: tia. <risos>
1: Mas tem os aplicativos que são menos chamativos do que o Tinder.
0: Tem, que... Ah, é, Damiana? Como você tá sabendo?
1: Porque tem amiga minha que tipo, é massoterapeuta. E aí eu lembro que ela falava, Damian, eu não posso colocar Tinder. Porque aí tem cliente, eu tenho que colocar uns aplicativos mais... É, menos famosos, porque aí, enfim, não, não dá tanto Rapid na cara. bubble. Ó, oh, depois eu que sei, né? Ah lá, tá vendo? <risos>
2: tá vendo? pessoal Tô sabendo tudo. Pessoal sabendo. Eu sei que tem umas coisas assim, do pessoal entrar, ver quem é que é a galera que tá ali, por ali, sabe? Dá dar uma, dar uma olhada assim, um drone, né? Sobe, dá uma olhada e tal, e sai e fala, e não tá pra mim, é melhor sair desse negócio, porque tem muita gente conhecida, tem uns esquemas, gente, tem muito esquema, e a gente é que tá por fora.
1: Bom, eu acho que na pandemia, né, gente, o que vocês ouvem, assim, porque antes da pandemia eu ouvia muito de, ah, conheci no Tinder, ah, eu co conectei o Tinder, agora na pandemia eu sinto que tem meio que, bom, agora vai muitos meses depois, né, do começo da pandemia, eu já tô começando a ouvir de novo dos Tinder da vida, mas assim, teve um momento que as pessoas ficaram meio sem saber o que fazer, assim, né, é, tipo, putz, transar... A possibilidade de transar, de conhecer alguém ou, ou de pegar uma doença que pode me matar, né? Era tipo uma, uma escolha muito insana para ser feita, né? Como é que as pessoas solteiras se viram hoje em dia Você trouxe uns dados legais das pessoas solteiras, tem muitas. Tem muitas,
2: a gente foi olhar, né, que tem 60% do país, do Brasil, tá solteiro. Seguindo, ficam 90 milhões de pessoas solteiras grito de
0: pânico ah. não, mentira, né, sei lá pode ser mó legal ser solteiro é. grito de felicidade dizem
1: que é, é. Dizem que é legal
2: é, eu acho que dá... Dizem
0: que é legal, há 15 anos atrás, quando a Demiana tinha 12 anos, era legal. <risos> há muitos
1: <risos> anos atrás. Direto, é... não, mas não tem aquelas zoeirinhas assim, de casamento, que aí o noivo, aí o topo do bolo é o noivo todo amarrado, falando help, Aí o cara vai ajoelhar lá, aí no salão de sapato dele tá tipo, help me, esse monte de coisa machista, ridícula, é, imbecil, é, que vai passando a percepção que ser solteiro é muito melhor do que tá casado, e que assim, coitado do cara que tá casado, amigo, você escolheu tá lá, meu anjo. É, assuma suas, suas escolhas, né? Me irrita esse tipo de coisa. Essa,
0: essa semana, esse, ontem até, eu tava acompanhando uns stories daquela Estar Morta. Vocês seguem ela? Não! muito massa, ela, ela, te, ela faz uns, uns quadrinhos, umas ilustrações falando muito de vida de solteiro e dessa vida solteira a Vila Madalena sair com esses intelectuais esquerdomacho, etc, assim e ela tá sempre falando dessa coisa escrota de que o cara é, quer terapia de graça, quer suporte emocional de graça, ela só quer transar entendeu? Tipo assim, só queria transar entendeu melhor coisa é você ter a foda fixa daqui quinta-feira, que a foda fixa da quinta-feira é o cara que não vai vir querer ter terapia gratuita com você, ele só vem, vai transar, vai embora, tchau. Se ficar no fim de semana, já vai dar ruim. Mas eu tava acompanhando os stories dela, que são bem divertidos, assim, e uma das coisas que ela tava falando é da dificuldade de ser esta mulher que quer ser solteira, que quer poder transar com vários homens ou vários parceiros, parceiras, parceiros e tal... Que tá de boa de ser solteira... De estar tá na casa dela... Ter os gatos dela... tipo é essa escolha que ela faz... E a dificuldade de que os caras entendam... Que de fato é só esse tipo de relacionamento... Que ela tá interessada... Nesse momento que seja... Que todos ficam achando que tem uma ideia por trás de que ela quer um compromisso que ela quer um relacionamento mais longo, que ela quer que em algum momento isso vai pintar ali, porque a gente já tem essa ideia aí que você falou do game over que tem lá na socorro uhum. sei lá, da, no, no pé do cara de que é isso, todas as mulheres estão absolutamente enlouquecidas querendo muito relacionamento, Homem hétero tinha que ser estudado, né? Assim, imaginar é uma
1: autoestima, é né, gente? Uma Nossa
2: coisa, senhora. mas eu acho que essa é a parte bacana do que a gente tá vivendo nesse momento de pandemia, né? Que é de poder desconstruir esses preconceitos a respeito de ser solteiro. Tem muita pressão social sobre ser solteiro, tem muita pressão para que realmente é, encontrar com alguém tenha que terminar num relacionamento, né? E hoje, com a pandemia. Isso está sendo questionado, né, porque primeiro que as pessoas não estão se encontrando tanto no Tinder para virar um date, né, para virar um encontro de fato, porque tem que atravessar tantas dificuldades, né, o pessoal podia levar para casa, não pode levar para casa mais, às vezes tem uma família toda que passou a conviver mais, está muito mais próxima, as tem umas, uns acontecimentos muito engraçados assim da família toda se reunir para entender se está na hora de encontrar o cara ou não ou para se encontrar ou não, né, assim, tem umas, umas histórias de família engraçadas a partir dessa ideia de que antes os encontros eram todos fora de casa e agora tudo acontece em casa, né, porque não tem o um barzinho, porque não tem a festa, porque não tem o um encontro na casa dos amigos, no meio da galera, né, porque não tem a praia, não tem o final de semana, não tem hotel, não tem, né, assim, tá tudo muito redimensionado em função da pandemia, né. E Sem isso vem fazendo com que as pessoas possam se questionar mais a respeito dos modelos, do que elas realmente querem, do que elas querem viver de verdade. Eu acho que esse é o ponto legal que eu estou vendo de ser solteiro na pandemia, né? Porque uma vez que essas pressões já não estejam tão presentes na vida das pessoas, elas podem se perguntar de uma forma muito mais subjetiva sobre isso, né? Assim, o que eu quero mesmo, para como eu quero evoluir, em que ritmo. Né, em que tempo que eu quero levar essa relação, como eu quero levar essa relação. Vocês estão vendo isso também?
1: Eu, eu fico pensando que a nossa geração é né, uma geração que foi muito estruturada dentro da ideia de que só tinha essa possibilidade, né? Que você até ia cantar lá, sou ele, sou guerreiro, tô solteiro, lá com chiclete <risos> com banana, <risos> que era isso, gente, na minha balada era isso que tocava, só pra vocês verem como eu tô aqui, ó, demodei. <risos> E aí eu ficava uma feliz com as minhas amigas, uhul! E aí no final da balada ia todo mundo lá no McDonald's ou no posto de gasolina tomar a última cerveja antes de ir pra casa. E cara, era isso, eu uma olhava para pra cara do outro, ai, mas é tão legal ter um namorado, né? Aí eu fico pensando hoje, será que é tão legal mesmo ter um namorado ou será que a gente foi sendo estruturada por toda por tudo que acontecia em volta da gente, que, que é, ser bem-sucedida na vida, ter sucesso, é, é, ter valor social, é você realmente encontrar alguém que seja seu par, entende? É, eu acho que é muito uma construção nesse sentido, e hoje em dia, eu vejo que tem mais liberdade de escolha, né, é, ao mesmo tempo que antigamente se falava que era muito legal ser solteiro, e que eu acho que hoje se fala também que é muito legal ser solteiro, é, tinha uma ideia, pelo menos na minha época, né? Que era, tá, é muito legal ser solteiro, mas assim, você vai ver, namorar também é legal, né? E hoje até tem uns memes, né? Ser solteiro é bom, mas vocês já sentaram num domingo à tarde, na frente da TV e assistiram Netflix agarra, abraçadinho? É... Tem isso também, né? D dessa ideia de que só vai estar tá completo se tiver outra pessoa. E aí dá muito medo porque quando chega uma pessoa no consultório que tá num relacionamento, mas não é um relacionamento sério, já tem uma certa idade, não teve filhos, a pessoa tem muito medo de ficar sozinha mesmo, de, tipo, chegar na velhice e não ter a quem recorrer. Então, são planos que estão começando a, a rolar no sentido, tipo, tá, eu preciso pensar, então, numa previdência, eu preciso pensar onde que eu vou, se eu precisar de um asilo, porque é isso, né, a gente vai é, criando uma outra possibilidade, que até então não existia, né. E assim, gente, tem muita gente se separando, né, também na pandemia, então Bem... isso eu acho que é um indicativo de que precisou morar junto, o negócio tá desandando, né? Um...
0: É, porque a gente morava junto antes da pandemia, mas a gente se via pouco, né? Assim, a imensa maioria. A gente convivia pouco, seja com o cônjuge ou com os filhos até, né? É, a pandemia botou a gente num excesso de convivência que ou as, isso melhorou muito os relacionamentos ou piorou vertiginosamente, né? Escancarou as coisas que no dia a dia ser. Fechava o olho ali, porque você via o cara só à noite, via a mina só à noite, sei lá, transava uma vez ou outra, tomava um vinho, como um amigo meu, um bom café da manhã sustenta um relacionamento por um ano. Então, eu, né? ficava lá, é verdade, né, porque a separação não acontece num dia, né, uhum. não. a separação, ela acontece num processo, Salvo que uma coisa muito horrorosa, assim, ela é um processo. E nesse processo, há muitos momentos de falar, ah, pô, hoje foi tão legal, vou ficar. E fica mais seis meses, por causa daquele, um café da manhã.
2: Uhum. E tem uma pandemia de divórcio acontecendo, né, gente? Tem, tem muito, uma pandemia de divórcio. Tem muito divórcio acontecendo. Mas eu, eu tenho feito o exercício, assim, de olhar para esse momento não só dos, das pessoas ficando solteiras em função da pandemia de divórcios, mas das pessoas que já estavam solteiras e que, por conta da pandemia, não estão conseguindo se encontrar, é, por, uma, por uma lente não binária, sabe? Da gente conseguir entender que não tem um que é melhor que o outro, né? Porque eu acho uhum. que tem muita essa cultura da gente achar que ser solteiro é isso, né? É um monte de felicidade, é um monte de liberdade, Sim. é um monte de coisa boa... E não, né, eu acho que quando o isolamento, ele tem proporcionado reflexões muito mais profundas sobre o que é estar sozinho, né, sobre solitude, sobre o tempo que a gente, sobre autocuidado, sobre o tempo que a gente tem pra gente, sobre o tanto que a gente gosta de estar com a gente mesmo, né. Eu acho uhum. que tem algumas, algumas coisas que, que estar sozinho em pandemia proporciona, que quando a gente estava solto, quando a gente estava né, podendo se encontrar com outras pessoas, parece que isso ficava é, submerso, né, assim, acho que não era, não era tratado, não vinha luz mesmo sobre isso, né.
0: Eu fiquei com uma pergunta, mas é, você que é mãe de duas mulheres grandes que já são adultas né é, o que que você tem visto dos relatos delas com os amigos do que que é porque acho que a gente falar sobre relacionamento solteiro casado a gente falou isso no, no episódio 2 de não monogamia que é como é que é, como é que isso está sendo para essa galera que tá começando a sexualidade adulta agora né não, é...
2: eu acho que tem, eu tenho duas gerações aqui em casa né de, de... Idades, né, diferentes e é, eu vejo que para o pessoalzinho que está entrando agora na ideia de se relacionar com mais, com mais é, formato, né, assim, pensando que tinha que estar tá namorando, não tinha que estar tá namorando, quem já namora, quem não namora, quem está procurando namorar, eu vejo que eles são muito mais conscientes no que eles estão buscando para eles. Que eles têm muito mais consciência, assim, de que isso aqui não é uma coisa que eu quero viver. Ah, o menino, o maior cara machista, não quero. Ah, esse menino ainda tá muito imaturo, não quero, não vou melhor não. Sabe, eles têm um senso maior, mais apurado, de escolha mesmo. Ao mesmo tempo, o que eles falam é que isso é uma faca de dois gumes, porque tem levado para uma história de preguiça também. Né? Porque ao mesmo tempo que eu escolho, à medida que eu escolho, 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 de repente eu tô ficando muito preguiçosa para me aventurar, né, pra tentar uhum. coisa nova, para poder sair de casa e encontrar alguém finalmente, né, porque esses critérios também fazem a coisa ficar cada vez mais difícil, né. E a minha, se assim, tem essa história, assim, ah, a gente vai sair pra encontrar com alguém, a primeira coisa que pergunta é em quem que a pessoa votou, né, já começa tudo por aí, <risos> qualquer conversa começa assim, e por aí vai, né, e o que, que você pensa sobre isso, sobre aquilo, assim, a lista é imensa, né. Uhum. a lista de pré-requisitos. Muito né? grande, muito grande. E, e aí, isso, isso faz, às vezes, com que, até que alguém apareça para ser o famoso candidato, você já falar, nossa, vou ter que sair de casa, vou ter que me arrumar, vou... nossa, que preguiça, né? Eles falam muito disso, de preguiça.
1: Sim, sim. os adolescentes que eu atendo também, é interessante né que eu atendo algumas meninas. Começam a dar uma paqueradinha, não sei o que, e logo os meninos já vêm, né? Porque agora. Ai, é. Olha, mas eu não quero nada sério. Aí elas, aí uma delas vem pra sessão muito irritada, né? Do tipo, cara, mas quem disse que eu queria, sabe? Assim, do tipo, desde o primeiro momento ele já tá cortando a possibilidade de me conhecer. Então eu também não quero conhecer ele também.
0: que é, é, que que... é essa fala do estar morta, né? Saca? Quem foi que disse que eu queria alguma coisa é. séria, só porque eu sou uma mulher, está, está dito que eu saio com você e eu quero uma coisa séria? Eu
1: quero tô, vou ficar loucamente
0: já, apaixonada Já tô imaginando você. onde vai ficar a máquina de lavar roupa, sabe, lá em casa? Depende da pessoa. Mas, porra, muitas vezes você achar que isso é uma mas questão na de gênero, vezes,
1: né? Mas na maioria das vezes, o que que acontece, eu acho? Isso impossibilita que a gente conheça, né, a pessoa que tá lá. Sim, total.
2: É, eu acho que quando a gente para para pensar em tudo que é possível rever a partir dessas novas propostas né de relacionamento, e acho que enquanto os casais que estão constituídos vêm numas de trocar pneu com carro andando, o solteiro tá podendo fazer um pit stop e repensar como é que ele vai, para onde ele vai, né assim, quem vai com ele. É, eu acho que isso é uma... É um dado histórico, né, que a gente precisa considerar sobre essa, essa fase, né, de entender como é que as mulheres são tratadas quando elas se autorizam uma liberdade sexual, uma liberdade relacional, né, porque tem um impacto grande sobre os homens, sim. E, uhum. e também tem muito homem chegando na pista, muito carente, né, a gente tá falando assim, ah, porque a gente está vivendo a quarentena, né, tem um monte de gente com níveis altíssimos de carência relacional, e meio que a pessoa quando encontra alguém, ela vem com tudo, né, vem ferozmente assim, com uma necessidade muito grande de, de viver, de se alimentar da relação e que é pesado pro outro, né, que é pesado de assumir assim, tá cheio de gente que já olha para isso e fala, não quero não, né? não quero pagar essa conta sozinha não, não quero, não quero isso tudo para mim, né, quero uma parte disso. E ainda Sim. é considerado é, uma, uma, uma forma de se sentir abandonado, rejeitado, né? Quando o outro fala, olha, mas tá pesado para mim, não quero tudo isso, né? Isso é interpretado ainda como, nossa, acho que ela não gosta tanto de mim, né? Acho que não tem isso de, de profundidade, acho que ela não tá fim de toda essa entrega. Então tem uma confusão muito grande aí entre, em, entre as nossas buscas de amor romântico, né? Acontecendo.
1: Eu, eu, eu tinha uma pergunta aqui, né, porque tem muita gente que tá saindo, né, Na, é, tá pra encontrar pessoas durante a pandemia. E aí, gente, qual, qual é que é, assim, tem uma questão que é a solidão de estar... Porque assim, se a gente for pensar numa pessoa que não tem mais nenhuma outra, que já morava sozinha antes da pandemia e eventualmente saía, né, tinha amigos, no isolamento isso se torna mais isolado ainda, né, M mais solitário ainda, é... Como é que é isso, né? Como que a gente avalia esse tipo de coisa? Porque, querendo ou não, é, tem uma questão de saúde mental aí também. Como equalizar saúde mental com saúde física e pandêmica, de passar por outras pessoas, com Tinder e com... É, enfim, o que, que, que vocês pensam sobre isso, assim? Porque é uma coisa que, é, que rola na solteirice, assim, né?
0: No início da quarentena, no ano passado, em maio... A Holanda soltou uma matéria. Um, soltou uma matéria, não, saiu uma matéria sobre a Holanda de que havia uma. A Holanda permite que solteiros escolham um amigo sexual para ter contato na pandemia.
2: E ah, na época. Praticamente na época uma, que... uma visita íntima, né? Liberada.
0: Praticamente uma visita íntima, olha, bom, bom, boa <risos> associação que era já pass... pensando no início, né? As pessoas sim vão se encontrar, vamos. elas não vão passar esse tempo todo sem transar, é... e aí como é que a gente pode minimizar danos? Mas vamos pensar que é a Holanda, né? Holanda que Holanda. tem drogas descriminalizadas, que tem um outro raciocínio sobre como lidar com a população. Então... Aqui
1: aumentou muito a venda de vibrador, aumentou muito, muito, assim, acho que mais de 60%. É
2: mesmo? Uhum. Sim, e de busca por cursos de massagem tântrica, né, automassagem, teve um aumento enorme também de, de, de busca por é, técnicas de se autoconhecer, de se autoestimular, né, Eu acho que isso também é uma coisa bacana, né, de entender que, Muito. que enquanto fenômeno vem acontecendo, né, assim. Mas as pessoas estão saindo, né, gente? As pessoas estão saindo sim para se ver, estão saindo para se encontrar. Eu sei que rola muito vamos se testar, eu me testo, você se testa e a gente se encontra, né? Tem, uhum, uhum. tem um pessoal fazendo umas, umas, umas coisas de ir para casa de um e ficar dez dias, ficar uma semana para pelo menos garantir que outras pessoas da família não se contaminassem caso houvesse ali alguma questão, né?
0: Sim,
1: sim. E tem o pessoal tá... É. uma galera que tava começando a namorar e aí, tipo, já foi morar junto, né?
0: Sim, tem, porque era o jeito de continuar se vendo, que pode dar mó certo e super errado. Uhum. Mas é isso, eu acho que é difícil, né? Assim, eu fico aqui pensando, difícil não é uma questão de julgar ou não julgar, porque é o fato que as pessoas estão fazendo, né? As pessoas estão se vendo, porque a gente tem... 15 meses de uma pandemia né, assim é, o, o, o cenário que a gente vive aqui, ele é irreal, se você for pensar em como manter este nível de segurança, né então o que rola muitas vezes é a galera que começa a fazer as bolhas da quarentena, então eu encontro sempre as mesmas pessoas, tô me botando em risco do mesmo jeito, tô botando as pessoas que estão comigo do mesmo jeito essa é a verdade, né, se você for Sim. pensar é isso, mas é uma coisa bem complexa, né? A gente falou um pouco disso até tá, no episódio de não monogamia nos dois, acho. Que é como ser não monogâmico na pandemia. Que acordo você faz? Você ficou com alguém, aí você testa quando voltar pra casa. Volta depois de 15 dias. Ficou, já fica lá. Aí você vai ter uma ca... cara... bugou a parada, né? Era não monogâmico, agora ficou monogâmico. Aí, de repente, o que sustentava aquela relação era ser não monogâmico. Sei lá, cara. Bem foda, assim. Uhum. Mas, Mel, a gente tá falando, cara, de um recorte muito pequeno da população, gente. Sim. Porque, assim, eu moro do lado de uma comunidade e, cara, tem baile funk que começa na sexta e acaba no domingo.
2: Sim, sim, o pessoal tá se comprada. Suave.
0: Assim, lotado, rua cheia e tal. E eu tô falando do baile, mas, sei lá, se eu desço lá pra comprar pão, é, a galera tá na rua do mesmo jeito, entendeu? Uhum. Porque fazer o isolamento desse jeito que a gente tá falando, com esse nível de cálculo, quase um privilégio. É horrível falar isso, mas é quase mas isso. Mas é, mas
1: né? assim. é, mas é um, não é, não é quase, não, Fê. eu acho que é um privilégio poder trabalhar de casa. Sim, é um privilégio. Sim, poder trabalhar de casa sem dúvida. Mas Você pensando poder isso, não sai isolar, porque assim, eu fico pensando, né? no ano passado, na pandemia, no começo da pandemia, lá março, abril, maio, junho, a gente ficava, não, não tinha nada aberto, tava ainda, né, uma situação bem diferente do que tá hoje, e aí tem uma padaria aqui perto da minha casa, que no final do dia, enche uma galera que vai tomar cerveja, que são pessoas que estão prestando serviço, então, são as pessoas que entregam comida, são as pessoas que vão ver o negócio da TV a cabo, da internet, porque essas pessoas não pararam de trabalhar, inclusive elas traba trabalham mais do que trabalhavam naquela época, e eu fico pensando, tá, então você pode se colocar em risco pra vir aqui, né, trazer a comida, e, e é claro, né, que aí ele trazendo a comida aqui, a gente não precisa sair pra buscar, e aí diminui o número de pessoas na rua, e tudo bem, eu sei disso, mas o cara tá se colocando em risco quando ele faz isso. E aí eu acho que é muito discrepante pra, pra essa pessoa que já está em risco por conta do trabalho, pô, então eu não posso tomar minha cerveja no final da tarde, né? Por isso que eu acho que não fecha a conta, porque... É injusto mesmo, né, você tem que se manter seguro é, enquanto você não estiver prestando seu serviço, mas aí depois você também não tem direito a lazer, porque onde essas pessoas moram? isso que está falando da comunidade atrás da sua casa? Qual que é o tamanho dessa casa? Quantas pessoas estão morando dentro dessa casa? Dá para ficar 10 pessoas num cômodo? Qual que é a dignidade não. desse isolamento? Não tem, não tem opção,
0: né? Nenhum. E você sabe que a gente estava falando sobre isso esse final de semana, assim, é, até sobre essa questão da solteirice, assim, né? foi super interessante, eu estou fazendo um trabalho lá com uma ONG e, um, e a gestora da ONG é super novinha, ela tem 23 anos e ela mora junto com o namorado desde os 18 e, e com 23 as amigas já estão questionando que tá tarde para ela ter bebê. E, e é isso, né, quem, tá, quem, quem pode ser solteiro, quem tem, essa opção, quem tem a opção de ser solteiro, quem tem a opção de ter parceiro, porque aí você também cai num outro pedaço que tem um recorte de classe e de raça, que é os celibatários compulsórios, que chama, né, uhum. que são as mulheres negras que nunca ficaram com ninguém, nunca ficarão. Eu tava assistindo um seriado agora à tarde, que é animal assim, que chama Onde Está o Coração, e eu tava comentando com a Adriana Bloise, que gravou o episódio da Gente Discuta, que uma das coisas que me chamou a atenção no seriado, o seriado é incrível, é muito bom, tem várias questões pra pensar sobre ele, mas tem uma questão que é a única mulher negra do seriado é a amante, ela não é a esposa. Né? Então, até quando a gente está falando de, dessas temáticas, a gente também está falando de uma coisa muito específica. né Quando a gente vai pensar nessa coisa dos adolescentes, a gente também está falando de um, um pedaço da população que, tá, que pode fazer esse tipo de cálculo, uhum. é, que pode decidir se vai ser solteiro ou se não vai, que pode. Decidir, não que ter parceiro seja um privilégio, mas poder escolher se você quer ter parceiro ou não, se você quer estar tá num relacionamento ou não, sim, né?
1: E eu acho que também tem uma questão financeira, né? De ter alguém pra dividir Total aluguel. Total, porque tá... se você
0: tá nessa casa com 10 pessoas num cômodo, você quer uh -huh. ir pro um É isso. Essa é, a, essa é a dinâmica da vida. Os 23 você já tem dois filhos, de repente, até.
2: Uh -huh. né?
0: Porque na nossa geração, estranhos são as colegas que tiveram um filho mais cedo. A gente fala, Sim. nossa, fulano, teve filho com 20 anos? Caraca. É, que é muito diferente, né? Sim. A tia eu. 19. Tia é, 19 anos.
2: E esse pessoal acaba se expondo muito mais a, a, a se contaminar e a contam, contaminar suas famílias, né? Eu escutei também muitos relatos tristes na clínica, assim, de gente que é, volta muito culpado de ter, de alguma forma, é, sido o, o, o portador da, da doença na família. né? Assim, tem uma, uma coisa muito triste de quem, de alguma maneira, tá com essa dificuldade toda de lidar com esses meses né? de, de, de isolamento e que foi lá, de repente, depois de muito critério, depois também de muita de muita análise se valia ou não se encontrava ou não, se ia ou não se fazia, se justificava e tal e de repente vai e, e se contamina e volta para casa muito mal com tudo que aconteceu depois,
1: né? sem dúvida é, total, total vocês estão falando disso, eu tô lembrando né que não, não é um ou dois casos assim de gente que me fala que os pais se separaram é, mas eles não tinham condições de morar em casas separadas, então que eles precisaram continuar morando juntos para dividir as despesas, e que depois de anos e anos eles acabam é, ficando ali numa relação de amizade, mas que é isso, né, é, a solteirice realmente, a solteirice digna no sentido de você poder... Morar num lugar legal, comer bem...
0: Não sofrer violência patrimonial...
1: Não sofrer violência patrimonial... Exatamente, não é pra todo mundo, né, cara?
0: A conquista, né? Eu não sei vocês, mas às vezes eu vejo no consultório... Essa questão com o divórcio, principalmente... Como parece que às vezes eu voltei pra 1950, assim quando eu escuto, principalmente as mulheres falando dos relacionamentos, né, como é difícil esse lugar da separação, do que, que vai ser dos meus filhos, vou traumatizar meus filhos, é, como é que eu vou me bancar, e eu fico pensando, caraca, cara, o divórcio foi inventado sei lá em que ano, e a gente ainda tem essas questões, porque claro, não se trata só disso, né, não é só uma questão social, tem as questões subjetivas de cada um ali, mas como isso ainda atravessa, assim, né, o discurso principalmente das mulheres, né? Assim, precisar construir essa base para poder sair, porque muitas vezes abre mão de trabalhar durante o. trabalhar fora e remunerado, né? É, durante, após o nascimento das crianças, então precisa construir essa base para poder sair. Aí quando sai o cara arranca tudo, e aí as guardas compartilhadas que são às vezes muito esquisitas. Cara, vejo muita coisa dando certo também, não vou dizer que não, mas assim. É, vejo muita dificuldade de dar este passo em direção a construir uma vida mais desejante, né, assim de que, cara, isso aqui já não funciona mais pra mim, eu não tô satisfeita, não tô feliz, que eu acho que é diferente dessa lógica que a Tia tava falando, do da preguiça, né, Dos, uhum. a gente botar 1.500 critérios lá pro crush pra ele poder passar na seleção, ah, poxa, não passou nesse, não tem esse item muito mais nesse lugar do assumir que, pô, essa relação foi legal, mas a partir de agora, cada um tá indo por um pro outro projeto, a gente quer outras coisas da vida, é, como difícil ainda, né?
2: Pode falar, Tia. É difícil atravessar mesmo esses estigmas todos, né? De que ficar solteiro pra sempre é um grande fracasso, de escolher ser solteiro como um grande fracasso, né? As pessoas se perguntam muito, assim, mas eu tô solteiro. As pessoas se te perguntam muito sobre, mas você tá solteiro por quê, né? Você tem que responder essa pergunta. Tão Tô bonita,
0: so... Tô, tão inteligente. Tá
2: solteiro por quê, né? Assim, você não pode ser solteiro, tem que ter uma explicação muito... Como é,
1: mas que, qual que é o teu problema, né? Parece que vem caminh... acompanhado disso, né? mas o que, 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 que tem de errado aí, né? Como se tivesse alguma coisa, alguma pecinha. Porque é isso, tem essa ideia de que você não pode ser. Né? Sim, de que tá mas indo... Dame,
0: você não acha que tem a ver com que dialoga super com o texto que você escreveu para o Gerar sobre ter filhos ser obrigatório, assim? Que é a mesma Eu pergunta que, 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 que se faz para as mulheres que tomaram com alguém e você você não teve filho porque ah, Acho que não tinha alguma coisa, né?
1: Sim. É uma... Porque gente é tudo pa passa por uma relação de poder, né? Imagina se todo uma mundo mulher resolver ter tem
0: poder sobre o próprio corpo. Pode Ser solteira, com quem quiser,
1: ter filho com em... quem quiser e ter o seu próprio uh, domínio Dinheiro. sobre sua grana, cara, acabou. Cadê? Patriarcado, faz como? Por isso que esse olhar de tipo, hum, defeituosa,
2: ele sustenta muita coisa, né? Sem falar que é isso, né? Tá cheio de gente que se sente valendo muito mais só de ter alguém do lado, né? É assim, quando a mulher fala, poxa, eu tô num casamento ruim, tô numa relação ruim, mas pelo menos eu tenho alguém comigo quando eu preciso sair não saio sozinha, né? Uhum, ou pelo menos eu uhum. não tenho que enfrentar a família me dizendo que mais um divórcio, ou mais uma separação, ou mais um amor que não deu certo, né? E vai se submetendo a relacionamentos horríveis, pra não porque, porque estar sozinho não tem valor, né?
1: Vocês acham que algumas pessoas se colocam em algumas relações. Porque tem essa crença de que só o fato de estar tá casado vale a pena pra qualquer outro, outro tipo de relação da vida, ou qualquer outra escolha, que é isso. O casamento paga, entre aspas, paga tudo. É o boleto master do, do que a gente... Casamento tá é o que
0: dá valor a quem você é. Eu sou a mulher isso. do fulano, eu sou o marido da fulana. Eu Sim. sou o marido do fulano também. É o que fulano, te nomeia?
2: É tipo... Sim, acho que ainda é muito sobre isso, né? Ainda é muito sobre isso, o que te nomeia, o que diz, que quão, quão competente você é, o que diz sobre como você consegue ser melhor do que outras pessoas da família, né? As pessoas usam muito essas referências da família, porque, veja bem, eu sou a única pessoa da minha família que não se separou, ou, né, assim, tem isso como um troféu, né, como um diploma na parede, assim, e às vezes a relação é horrível, mas ela uhum. sustenta essa ideia de que ela é, é a representante do matrimônio né? na família dela. E as pessoas uhum. também vão se acostumando muito com, com o que acontece de ruim no casamento, né? entregando isso para conta do é assim mesmo, eu já sabia, casamento vai ficar uhum. ruim mesmo, né? a gente não precisa correr atrás de melhorar essas coisas porque toda a relação dá nisso.
0: Você sabe que, você falando isso, eu fiquei lembrando de duas falas que são bem frequentes, muito dentro dessa lógica patriarcal assim, e talvez patriarcal monogâmica que é, ah, é assim homem trai, você tem que Aceitar, porque o homem estranho é isso, o casamento. E aí, assim, chega uma hora que a gente não transa mais. E sabe? É casamento. Você tá junto por outras razões, e ninguém tá perguntando se eu tô querendo transar. Assim, deveria. É uma pergunta que diz que casar significa que em algum momento o desejo sexual vai acabar. É, e é isso. Isso é casar. É a gente assistir Netflix de mãozinha dada, todo, todo dia.
2: Uhum são essas as coisas que os solteiros hoje conseguem rever, né? Quando estão pensando o, que, que, vale a, o que, que vale a pena hoje quando você está escolhendo ter uma relação de novo, né? Assim, o, que que você tá, o que você está buscando quando você quer sair da ideia de que você vai... Esses dias usaram uma expressão assim, dar beijo, dar beijo por obrigação. Não, mas eu saí, mas aí eu tive que dar um beijo por obrigação. Quanta coisa hoje precisa ser revista... Nos, mesmo nos hum. encontros, né, nos encontros casuais, a partir dessa ideia de que é esperado de, uma, de, de duas pessoas que se encontram um, um determinado script, né, assim, tem uma coisa que tem que ser seguida e que hoje a gente pode olhar e falar mas por quê, né, por que precisa seguir, por que eu preciso sair, por que eu preciso sair para transar Ou por que eu preciso beijar na boca da pessoa que não me atrai, né, mesmo depois de ter me encontrado. Acho que hoje tem um dado legal, assim, desse, desse momento que as pessoas têm trazido, que é de que os encontros virtuais, eles estão mais frequentes, né? O que dá pra fazer? Dá pra conversar, dá pra abrir uma câmera e, e conversar, e dá pra se conhecer virtualmente. Isso tem, acho que. Transar! Até, até. Tem aprofundado as conversas, né? Eu acho que tem tido mais espaço para conversar e tal, mas fica faltando a hora do encontro real, né? E, sim. E, e também tem sido uma, uma nova experiência essa de, depois de muito tempo construindo uma relação virtual, finalmente se encontrar, né? Finalmente sim. sentir a pessoa, finalmente estar com a pessoa, né? E poder aí sim dizer, poxa, quero ou não quero, rola ou não rola, poxa, a gente tem super química de cabeça, mas não tem nenhuma química de corpo. Eu acho que... A, a, a solteirice hoje, ela também vem permitindo que esses posicionamentos se, se reorganizem, porque tinha um script muito marcado do Tinder também, né? Você se encontrava, Sim. ficava pouquíssimo tempo ali conversando e já saía para se ver, né? E hoje isso tá mais, mais lento, às vezes nem acontece, é isso. Bom,
0: é isso. Mas, escutando, eu só fiquei pensando que tudo é uma, um debate sobre patriarcado, né, gente? Olha. A
2: gente vai, Caraca. vai, vai e cai nisso,
0: né? Minha dor Bom. é perceber que ainda vivemos como nossos pais, eu diria a Lice Regina
2: Nossa, <risos> mas, gente. Mas eu acho que é muito isso hoje, sabe? Eu acho que às vezes eu vejo esse movimento de relação e eu penso que é, sei lá, assim, a metáfora de, do ventilador mudando para o exaustor, sabe? A coisa tá rodando para um lado, rodando, 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 de repente ela precisa desacelerar, parar, para começar a rodar lentamente para o outro lado. E eu acho que a gente tá vivendo um pouco disso, sabe? Quando a gente fala das preguiças, hum. quando a gente fala das, da sustentação de alguns posicionamentos mais, mais rígidos, né? De, de não, de sustentar limites mais claros. Porque eu acho que tem a ver com essas novas escolhas que não vão acontecer mesmo de uma hora para outra. E que a gente tá mesmo nesse tempo de... para mudar, precisa dar uma parada, né? para mudar, precisa dar uma, uma parada para reorientar, recalculando a rota. Porque senão a gente Achei não... Achei maravilhoso.
1: Total. Nossa, muita verdade. Encerramos a sessão. Agora... <risos>
0: Depois dessa interpretada que a gente tava deprimindo aqui, a tia teve né? Oh, Trouxe a luz. Muito obrigada. E é isso. Divertidamente, senhoras e senhores. Vamos para divertidamente. Vai lá, Dami, como assim? É divertidamente
1: você... é um quadro que a gente tem no programa. Que a gente vai te falar uma palavra e você vai responder com. Bem brevemente com uma palavra, se for possível. Então tá. É baseado naquele desenho de divertidamente, sabe? Sim. Você lembra dele? Então tá, é
0: uma alegria.
2: Ah, tá aqui com vocês hoje. É...
0: Uma, tri... uma tristeza.
2: Ai, o nosso país, do jeito que tá nesse momento e a gente brasileiros.
0: É um nojo.
2: Ai, a neutralidade. Sou neutro. Ah, maravilhoso. Não quero virar Que nojo. De gente Ai, adoro, adoro, adoro Não gosto de nada neutro Nojo, <risos> Um medo Nem... Ah, pegar covid Pegar covid, ver o povo Pegar covid em volta, lidar com isso Acho que tem sido Sim. Tem sido bem, bem medo
1: Um ah. amigo imaginário
2: Ai, gente, amigo imaginário Ai, eu acho que durante muito tempo Agora na... Na, na quarentena, o amigo imaginário era a vacina, sabia? Tudo passava por ela, assim. Tudo conversava com a vacina. Eu imaginava depois da vacina. Acho que a vacina foi o grande amigo imaginário dos últimos tempos. Aí agora essa semana se consolidou, né? Deixou de ser um amigo imaginário, passou a ser um amigo real, assim. Eu não sei que conversa chegou, é. Chegou dando porrada.
0: <risos> é Uma raiva.
2: Bolsonaro... Pode, é... pode
0: deve, raiva Toda
2: a raiva
1: do mundo, toda. Tem a última que é
0: memória uma memória base. só memória mais antiga, não precisa ser uma memória edificante, pode ser uma memória tosca.
2: Acho que é uma memória de praia, uma memória de fim de tarde na praia, de pôr do sol na praia. Bem pequenininha, assim, sentada na areia, brincando, puxando a areia molinha, assim, com o dedo, sabe? Acho que é as minhas memórias mais antigas têm a ver com isso. Ah,
1: hum, que gostoso,
2: Tchê. Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas e cartas dos ouvintes.
1: Pode ser... Qualquer coisa que você tiver vontade de indicar as pessoas.
2: Ai, gente, eu acho que tem um canal que, falando do tema, assim, eu gosto muito no YouTube, que é o Soltos S.A. Hum,
0: maravilhoso! Maravilhoso!
2: Acho que é uma galera que eu tá... Conheçam! conheço! Caroline e André estão produzindo um conteúdo Nossa. muito legal, falando sobre ser solteiro com dignidade, né? Maravilhoso! Sobre responsabilidade afetiva, assim, eles tem um trabalho muito legal, muito legal.
0: Tem um vídeo deles com o Christian, que é muito legal, né, com o Christian Dunker, falando justamente dessa a dificuldade de achar o crush certo, Sim. você tá nessa neurose da pessoa certa, Não, acho que é o nome do vídeo.
2: Tem altos, tem altos convidados legais, assim, mas eles têm um, eles estão desenvolvendo um trabalho muito interessante sobre essa ah, é dignificação do solteiro, né, Sim, acho muito legal. Muito
0: bom. Bom, a minha dica é o episódio de Não Monogamia 1 e 2, né? Pra quem uhum. tá aí acho que ele tá meio no tema. E eu vou indicar uma coisa que eu já indiquei no episódio de casal. E que talvez ele tivesse mais contexto de ter sido indicado aqui. Porque tem muito mais a ver. Então, vou indicar de novo e vou ler um conto, um microconto desse livro. Que chama A Homem Que Não Me Quis, da Ivana Arruda Leite. É difícil achar esse livro, já vou dizer. Mas dá um Google aí que vocês acham. O nome desse conto é Cheque Mate. Quem me vê com essa coroa na cabeça e esse manto cravejado de brilhante sobre as costas é incapaz de me imaginar nua embaixo do corpo de Felipe. Esse mesmo que se ajoelha à minha frente me jura fidelidade como um súdito qualquer. À noite, nos aposentos reais, ele sempre expressa um certo nervosismo ao me ver de pernas abertas. Eu entendo. Não deve ser fácil comer uma rainha.
2: Uau! Fica a dica aí desse livro, Nossa. assim. Nossa!
0: patriarcado. Olha, gente virou, cara, esse livro é maravilhoso, sério. Muito, vale bom. Cada muito, muito lindo. bom. Muito lindo.
1: Muito
0: bom. É isso, minhas dicas de hoje.
1: Bom, eu vou dar uma dica é, de uma série bem adolescente que eu tô assistindo no é Netflix. Então, não, é, é de agora. Ela é nova. Menina. Chama... The Bold Type não sei como é que é em português porque só fala inglês,
0: não sei, é porque na Netflix me mostra Ai, inglês, gente, não... ela é muito gente, né? chama é The Bold pessoa. Type,
1: não sei vocês procuram lá é, são, são três meninas que moram em Nova York tem 20 anos, moram super bem em Nova York, tem um emprego maravilhoso, tipo, é uma história que não é real, é, então não vem problematizar minha sériezinha. assiste nesse né, lugar tipo, <risos> imaginar que não existe que é uma Aí, série, que é uma fantasia, então não vem igual vocês estão fazendo com Friends, que vocês estão acabando com Friends, como que ontem eu fiquei uma hora com a Felopes, enchei no saco dela, falando que eu tava revoltadíssima, porque tava todo mundo metendo pau em Friends, porque Friends era elitista, e porque Friends acontecia em Nova York, e não sei o quê, gente, é sim, me abaixando aqui. É, uma, é, uma, é, uma, é uma ficção, ficção, tá gente, não é história real. Se vocês quiserem história real, documentário. Não, a é história real é uma série no um sitcom. Então, vai ter coisa absurda. Assistam lá. São três meninas. Uma delas, que é a, a Cat, que ela tem 25 anos. Ela já é diretora de mídias sociais de uma revista. Ela é filha de dois terapeutas. Gente, dá até uma... uma, 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 uma sei lá, uma crença no futuro, né? ver uma menina... Filha de terapeuta se dando tão bem na vida, tão bem é, resolvida. Fibiana, isso é ficção,
0: você acabou de dizer, só queria deixar isso claro. Até a próxima sessão.
1: É muito fofinha, mas é adorada. A
0: senhora pediu, essa senhora deu, a senhora levantou pra eu cortar. Assim, Amiga,
1: foi... mas, é, mas é muito fofa, toda hora ela fala. Filha de nos terapeuta,
2: filha de terapeuta que deu certo, é ficção, Dabiana.
1: Ela fez terapia desde cedo, ela escreveu, ela, ela, ela fala, isso claro. credo, Fernanda, as filhas da Tia são incríveis, vai dar tudo certo, assiste lá pra vocês verem o que, que vai dar com as nossas filhas nessa série, vai dar, vai dar bom.
0: É isso, galera, muito obrigada, depois dessa, depois dessa eu nem vou ler o que eu queria ler, porque a Damiana arrasou com esse momento da terapia, beijo.
1: Bom, deixa eu... Eu vou dar a Obrigada, Tietchan. Amei. Muito obrigada. Eu amei, eu, amei, eu amei. Eu
2: amei. Eu amei.